0: Bem-vindos ao Ensaio Geral. A Renascença saiu do estúdio da Rádio e veio até Santa Maria da Feira. Estamos no Teatro António Lamoso, onde viemos ao encontro da Odisseia Nacional do Teatro Nacional Dona Maria II, que por estes dias estacionou, em mais uma paragem, nesta rota que está a fazer pelo país. Para a conversa de hoje temos António Marcos da Silva, coordenador do Teatro António Lamoso, Cecília Henriques, da Plataforma 285, responsável pelo projeto Primeiro Andamento, e Maria João Mota, da Cultural Pele, responsável pelo projeto Cartografia dos Desejos. Muito obrigada aos três por estarem conosco neste ensaio geral ao vivo. António Marcos da Silva, começo por si este sábado. Aqui o público vai poder assistir à estreia do Misantropo, aqui em Santa Maria da Feira. É uma criação do Gvander Ding, do Martins Sousa Tavares, a partir de Molière. deixa me perguntar o que é que significa para o Cine Teatro António Lamoso esta Odisseia Nacional. Uh, estacionar, entrar aqui Ocupar este teatro
1: Antes de mais, muito obrigado E bem-vindos uh, a todos Aqui ao Cineteatro António Lomoso Principalmente até para aqueles que estão em casa Que também são muito bem-vindos Aqui quando o desejarem E agora sim Até naquilo que estão a ouvir em casa Trazer a Odisseia Nacional a Santa Maria da Feira é, desde já, um grande prazer. É um prazer e agradecemos ao Teatro Nacional Dona Maria II de poder ser parceiro deles nesta grande aventura, aventura essa que, antes mesmo de recebermos agora já este sábado, o um misantropo a partir Molière. E que na realidade nos trará toda esta excitação do que é um elenco em dia de estreia, de um, uma grande vontade que têm de ocupar um palco, de terem a sua cena, mas esse misantropo também já e esta vontade de ser já se revelou também aqui em Santa Maria da Feira, quando mesmo durante a residência que aconteceu com um projeto diferente ligado aos atos, em que acolhemos aqui uma situação ligada ao Observatório dos Rios, provando mais uma vez que Santa Maria da Feira tem um grande dinamismo associativo e também criativo. Esta dimensão que traz a Odisseia Nacional, traz para todo o público que revita à volta de Santa Maria da Feira, também já atrai todo um conjunto público da sua abrangência, uma abrangência que não se fecha só em si, na cidade, nem no próprio município, ela atrai públicos diferentes, abrangências que se estabelecem entre o Douro e o Volga se assim o podemos dizer.
0: E a Odisseia Nacional, como o António Marcos da Silva já disse, tem várias dimensões, uma delas é o programa Frutos, pensado para trabalhar com as escolas e os estudantes. Um desses projetos é o Primeiro Andamento, criado pela plataforma 285. Já esteve em Vila Real, esteve agora aqui estes dias. Vão seguir a viagem a Cecília para a Albergaria, a Albergaria à Velha. Cecília Henriques, que projeto é este que propõe aos mais novos uma
2: espécie de visita guiada ao teatro? misto uh, espetáculo realmente foi uma proposta muito uh, ambiciosa uh, por parte do Teatro Nacional porque pressupunha uh, uma visita guiada barra espetáculo bastante, como é que eu hei de dizer que, que tinha que ser pequenina tinha, tínhamos que andar em digressão esta proposta foi feita pelo Pedro Peni e não o diretor foi artístico diretor artístico ele também sabia que nós nunca na vida iríamos fazer porque não é a nossa, não é natureza. O, o, a nossa natureza, que não iríamos fazer um uma visita guiada apenas. Portanto, foi uma proposta que a nós nos trouxe um, desafios interessantes e uma diversidade no trabalho que nós estamos habituados a fazer e que nos colocou questões muito interessantes de, em, em perceber estes formatos. Até porque a cada teatro,
0: no fundo, o espetáculo, visita, é uma estreia guiada, guiada muda. porque o, o edifício muda, o sítio muda, claro que o sim. público também muda. Claro. claro que
2: sim. Aliás, a nossa premissa inicial, com todos os, os primeiros andamentos em todos os teatros, seria não vir com uma arrogância porque é, é muito importante a Odisseia eu acho incrível isto que está a acontecer, principalmente pela descentralização, para não estarmos todos a viver naquele, naquela bolhinha toda a gente percebe tudo e em que toda a gente é, é muito entendido ou não porque isso não é verdade, não é? Até porque temos vocês que neste
0: espetáculo em particular estão a trabalhar com o público escolar muitas vezes o
2: público nunca entrou num teatro. O nosso espetáculo desmonta os espetáculos é sobre as pessoas que fazem o teatro, é sobre as pessoas que trabalham nele, as pessoas que o habitam, não é? Que visitam, que, que exigem dele para que os miúdos possam também exigir dos teatros, não é? Porque eu acho isso incrível, quando se que é uma coisa que se tem que fazer também, não é? Então fizemos três dias de viagens a todos os teatros para perceber o que é, qual seria a melhor, a melhor, o melhor percurso, a melhor disposição e falámos aqui uh, com, com Santa Maria da Feira e mostrámos o nosso interesse em, e que também foi partilhado, em estar com escolas que não têm tanto acesso a este tipo de iniciativas. E assim foi, e foi muito engraçado, porque esta escola de facto nunca tinha vindo.
1: Ficam num dos extremos do, do município, foi uma surpresa. Surpresa ter aqui os grupos escolares claro. que aderiram de uma forma excepcional. Pois
2: foi, e, e é muito interessante porque a nossa premissa partiu desta coisa que é também ok, vamos desmontar o teatro, vamos mostrar as luzes, vamos falar sobre as ilusões, vamos desmontar tudo, vamos destruir estas convenções. Adoraram, vibraram, porque depois há uma cena em que eles fazem mesmo um espetáculo e tudo mais.
0: Outro dos eixos desta Odisseia Nacional é o programa Atos. É nele que se insere o projeto de Cartografia dos Desejos, criado pela Associação Cultural Pele Maria João Mota. Este programa Atos junta a criação local, convoca também as, as populações... Cartografia dos Desejos desperta o quê? No fundo, que espetáculo
3: é este? que vocês estão a criar uh, com a comunidade. É desafiarmos nos e convocarmo-nos para desejarmos em coletivo. Pensarmos no ato de desejar como essas micropolíticas uh, conscientes e inconscientes que de alguma forma nos impelem para agir. Então, quando fomos desafiados pelo Teatro Nacional da Ana Maria II, e isso é logo uh, algo que me parece muito importante reforçar nesta odisseia, é o facto de estruturas que normalmente não são programadas, pelo Teatro Nacional da Ana Maria II e, de repente, existiu este convite que foi uma surpresa e é também um... É um desejo um, cumprido. É um desejo. Sim, abre aqui outras possibilidades. Isso é muito interessante e não é comum. Então, isso, isso por si já é um ato de, de coragem. De loucura também, isto tudo, <risos> mas sim. E, na altura, quando começamos a pensar nesta ideia, a PEL trabalha com práticas artísticas comunitárias, em processos de criação coletiva, processos mais imersivos, mais longos, de convocar toda a gente para que ninguém fique de fora, de irmos de encontro, como como vocês também disseram, daqueles que normalmente não estão, não participam, aproximar os processos de criação artística como espaços de transformação individuais e coletivos. Então pensar em algo muito simples, que comunicasse de forma muito direta com qualquer pessoa, de qualquer idade, e isto de desejar é, é basicamente universal. Então, essa essa foi a primeira proposta, pensarmos em dispositivos que comunicassem de forma imediata, uh, através das artes plásticas, das colagens, pensássemos isto do desejar. Trabalhamos em paredes de cor. foi a nossa primeira experiência, absolutamente inspiradora para o que, para o que vem a seguir. Eles Eu... chegam ao local, contactam com quem, como certo. é que no fundo desse trabalho acontece? <risos> então, a articulação, são com os agentes culturais, culturais. Uh, locais, sobretudo. Uh, e então começamos em conjunto a pensar nisto, que grupos é que queremos envolver no processo, ou seja, para a PEL foi importante criar uma estrutura que fosse suficientemente aberta para que os municípios fizessem as suas propostas sobre quem é que gostariam de envolver nestes processos, durou cerca de um mês e meio, e na verdade em conjunto com o município apontamos para trabalhar com um público mais jovem, mas também criarmos um grupo de base local, um grupo de base comunitária, então foi lançada uma convocatória. Com diferentes idades. Sim, sim. E, e aí sem, sem qualquer limite nem restrição. Mães e pais com filhos convidadas a participar, sem esses constrangimentos. E revelarem
0: os seus desejos. Isso é algo sim. quase muito íntimo, não certo, é? Certo, e por isso mesmo é que isso usamos... É... Certo,
3: mas também por isso é que usamos dispositivos que nos protegessem, porque obviamente não é isso que se pretende, que as pessoas sintam que têm que expor as suas intimidades, para isso precisamos de muito mais tempo, mas para isso criar alguns dispositivos, como as colagens, como a escrita criativa, e depois transferir isso para uma dimensão mais coletiva, ou seja, que o nosso trabalho tem essa preocupação, não é um trabalho cristalizado, é um trabalho que é do aqui e do agora, que olha para a nossa realidade, para o lugar que habitamos, que o questiona, que o problematiza, que o deseja, mas também nesta projeção e qual, e para o, o futuro. qual o desejo
0: mais surpreendente que vos apareceu nesta primeira etapa do...
3: Oh, muitos. É difícil estar a, a, a enumerar, até porque nós trabalhamos quase com 50 pessoas, nós trabalhamos com... Muitos desejos. Sim, estantes. muitos desejos, sim. Mas aqueles que mais nos tocam é o próprio desejo de fazer aquilo acontecer, de repente de juntar quase 40 pessoas de idades diferentes num ato coletivo performativo, criativo, a desejarem em conjunto, essa já é uma materialização uh, de um maior desejo. António
0: Marques da Silva segundo o Presidente do Conselho de Administração do Dona Maria, uh, depois desta Odisseia Nacional, o Dona Maria não pode voltar a casa de forma igual será certamente outro. O Dona Maria de que forma é que esta semente lançada agora aqui com Santa Maria da Feira, poderá ter expressão futura.
1: Também aqui, tudo aquilo que nós convivemos, quer com o envolvimento para criarmos o Observatório dos Rios, como também ainda hoje, a Cecília está aqui ao lado, eu acho que a Cecília, quando sair para voltar para Lisboa, Vai igual, vai Cília.
2: Não, Muito então agora vai. era o que mais faltava Portanto também <risos>
1: ela não vai E nós aqui também já não estamos É um prazer de estar a aprender De estar a partilhar E este é um momento único
0: <risos> Cecília, <risos> Henrique, falamos muitas vezes do acesso à cultura E a Cília também já falou aqui um pouco disso de, de, Até do simples ato físico de entrar num teatro E quanto isso pode ser transformador Até que ponto é que a semente neste miúdos que hoje aqui estiveram a experimentar o primeiro andamento também precisa uhum. de ser regada agora a seguir
2: para Exatamente. poder germinar é precisamente porque eu acho que este, este tipo de trabalhos não, pode, não podem ficar aqui, não é? E, e se ficarem é porque nós fizemos tudo muito mal porque esta, esta premissa não é, de trabalhar para as pessoas daqui, com as pessoas daqui é por isso que os nossos espetáculos estes espetáculos de visita guiada o que nós fazemos sempre é ter as pessoas do teatro a contarem as histórias do teatro para que eles possam ver caras e para que eles possam querer voltar e, e podem dizer à mãe Mãe, olha, aquele senhor é o, é, o, é o responsável técnico Pronto, espera agora que Santa Maria da Feira faça o seu trabalho, não é? certeza. <risos> é? E que os meninos, ainda para mais que, que, que eram lindíssimos, muito queridos e eles interrompem a visita guiada dizem ah, coisas é Claro! E pensam... Não é um público habitual, não é? Não, não um público... até eu que era muito reticente em fazer espetáculos para crianças e na plataforma fazia sempre o Raimundo, porque eu dizia: não, isso é uma responsabilidade muito grande, eles são o futuro e eu não quero. E ele obrigou-me a fazer este, e ainda bem. Tinham esta esta percepção muito inocente de que eles iriam ver um espetáculo e iriam estar sossegados como qualquer outro outro público, pronto, estava muito enganada, não é? Portanto, eles vibram, eles depois temos várias pistas, não é, por todo o caminho sobre personagens ou pessoas que foram importantes uh, também para o teatro ou na história do teatro ou ou mesmo na história da comunidade e eles vibram é uma e dizem coisas muito alto, e, <risos> e eu acho isso incrível porque acho que é, é, é tudo. Maria João Mota, a cartografia dos desejos diz
0: numa das suas premissas que vivemos acinzentados pergunto se o tempo da cultura que estamos a viver hoje tem um pouco esse lado acinzentado. Que desafios é que tem uma estrutura como a Associação Pele uh, hoje uh, na, na <risos> que situação? Que
3: eu fiquei com esta pergunta. <risos> Não, eu também vou passar lá a Cecília <risos> ou o António. Estou estou super contente. Sim, eu acho que de alguma forma vivemos uh, acinzentados, apesar de mantermos um, um otimismo, uh, porque aquilo que, que nós fazemos se sustenta uh, também nessa crença uh, da transformação, e isso é importante. Acho que sim, esta nossa capacidade de desejarmos, por vezes, fica refém e retida por outros poderes. Acho que estes desafios, como a Odisseia Nacional, são muito importantes para as estruturas, sobretudo as mais pequenas, com outras necessidades, cidades permite de facto nós contactarmos com outros programadores, com outros espaços culturais com outras comunidades que ficam a conhecer o nosso trabalho, abrindo aqui também outras possibilidades, então eu acho que este este contacto é muito potente é muito vibrante, mas eu sou uma otimista, ou seja se, se não fosse, não faria este trabalho, obviamente, fazia outra <risos> coisa qualquer da vida, porque é preciso ser militante para, para fazermos isto.
0: Quer perguntar à <risos> Cília Riggs, a plataforma Forma 285 ficou este ano sem o apoio da Direção-Geral das Artes. Como é que se vive o dia a seguir? Ou seja, como é
2: que se consegue ser resiliente? Pois, mais do resiliente é a teimosia, não é? É, é o que nos move, não é? Portanto, vamos continuar. Ficámos sem subsídio, concorremos aos bianuais e não, não ganhámos. Tivemos 79% de pontuação, foi, mas não havia dinheiro suficiente. E houve pessoas dos quadrianuais que, que tiveram, percentagens bem menores que as nossas que passaram. Portanto, obviamente que nós vamos continuar, concorremos, como foi o conselho do nosso Ministro, não é? Aos pontuais e estamos a aguardar então uma resposta. Se tudo correr bem, conseguimos manter tudo dignamente, não é? Com contratos de trabalho, com, com essas coisas todas que nós gostamos de oferecer aos, às pessoas que trabalham connosco. Se não, não conseguimos.
3: Eu acho que há, há um entendimento, às vezes, muito errado do que é, que é fazer disto vida. As nossas condições, de forma quase geral, são quase sempre muito precárias. Normalmente, aquilo que se vê são os espetáculos, são as apresentações, não é? ou seja, é tudo cheio de para perlimpimpim e fogo claro. de artifício. E, muitas vezes, fazemos aquilo acontecer à custa da nossa precariedade, da nossa ausência de, de horários de trabalho, uhum. uh, à conta da nossa paixão e da nossa militância que nos faz fazer aquilo queremos fazer aquilo junto com as pessoas com quem trabalhamos mas isso tudo também é muito desgastante hum. e nem todos os projetos nos oferecem as mesmas condições e, e de facto a Odisseia não, não, é, não é esse exemplo, mas eu acho que é muito importante relativamente ao tecido cultural falarmos uh, da precariedade das nossas condições da nossa laborais. Condição, Na maior parte de nós não temos contrato de trabalho, ou tivemos contratos de trabalho há, há muito pouco tempo. Mas, Mas bem, ao mesmo sim. tempo
0: há também aqui um papel fundamental, António Marcos da silva, de apoio das autarquias ou seja, se as autarquias, exemplo Santa Maria da Feira, não apoiassem também a dinamização cultural, por vezes algumas destas estruturas também poderiam estar ainda em pior situação.
1: Sim, isso não há dúvidas. Santa Maria da Feira tem a sua própria posição, é um município, é uma cidade que está aberta a todos os fenómenos culturais há várias medidas que são abertas anualmente para o apoio à criação local a projetos de diferente ordem grande parte inclusive da programação feita para o Cine Teatro António Lamos tem em linha de conta o apoio mais direto a todas as situações de companhias, bandas de música... Propogem diferentes frentes
0: também. Diferentes
1: frentes que são da nossa, da nossa abrangência.
0: No ensaio geral, escutamos agora as perguntas que Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, deixou hoje para os nossos convidados.
4: Prossegue a Odisseia Nacional com caminho e encontro, pondo o teatro mais próximo das pessoas, desde a representação às escolas, das comunidades à paixão da palavra. Para Cecília Henriquez, da Plataforma 285, fala dos primeiros passos da educação e da presença das artes na vida, que o mesmo é dizer que não compreenderemos o despertar de todos para a atenção e para o cuidado, sem entender que a nossa diferença é a capacidade de nos encontrarmos para podermos ser mutuamente o que os outros precisam de nós. Pensando, por exemplo, no projeto Árvore Branca, como poderemos demonstrar que sem as artes ao vivo a educação será sempre mais pobre e insuficiente? Para Maria João Mota, da Pele falo da cartografia do desejo e do modo de fazer da cidadania ativa uma maneira de nos tornarmos úteis e atuantes. Cidadãos urgentes, uns para os outros. Pode o teatro contribuir e como, para deixarmos de ser indiferentes? Será que ao representar e interagir uns com os outros, poderemos perceber melhor que os outros são a natural continuação de nós mesmos? E falo da equipa do Cineteatro Teatro António Lamoso, e da importância do projeto Odisseia Nacional em Santa Maria da Feira. E a minha pergunta abrange a virtualidade da reflexão ambiental com o Observatório dos Rios, e a importância dos ecossistemas fluviais, com a participação dos alunos da escola secundária, com a cooperação com a plataforma 285, com a comunidade Ponto de Fugaça, além da representação do misantropo de Molière, de Hugo Fonding e Martins de Sousa Tavares. Aqui tudo se pode ligar, afinal, entre a criatividade e a aproximação de novas linguagens artísticas. E nesta semana em que passou o Dia Internacional da Poesia, poderemos dizer que a poesia continua a poder sair à rua?
2: Cecília Henriques. Ah, bem, é muito simples. Eu até vou dar um exemplo do que do que se passou uh, aqui, uh, em Santa Maria da Feira. Fazemos, fazemos isto para pensarmos sobre as coisas, não é? E para quebrar convenções e não é quebrar, é mais pensar porque que elas existem. Fará sentido? Quem é que disse isso? O André Lubê, que faz comigo este espetáculo. Nós usamos uma maquilhagem, usamos azuis e cor-de-rosa, fazemos de propósito isto, porque gostamos também de falar sobre, sobre estes assuntos, sobre questões de género e, e não só. E os miúdos às vezes perguntam: mas, mas tu és um menino? Tu és um menino, porque é que tens um, tens um batom? E é porque eu gosto. E porque os batons são de quem gosta. E de quem os compra. <risos> e houve uma, uma menina que disse Ah, mas uh, só a minha mãe é que usa batom. Nós dissemos, e quem é que disse isso à tua mãe? E ela, ah, foi o meu pai. Eu me calei -me e me disse E quem é que disse isso ao teu pai? Pois, já não sei. Então, e... e Podemos falar com essa pessoa que disse isso e que estabeleceu. Isso é uma convenção, não é? Isso... Vamos pensar um bocadinho sobre isto e vamos, vamos tentar perceber porquê que os meninos não podem usar batom. Olha, eu não sei. Pois. Ou seja, é pensar sobre estas regras estabelecidas, convenções, sobre tentar, tentar abanar um bocadinho as
3: cabeças das pessoas. Maria João Mata. Eu acho que o, o teatro e a arte, de forma geral que nos permite uma forma de expressão particulares, ou seja, permite-nos outras formas de expressão, permite-nos experimentar uh, outros lugares, outras personagens, permite-nos reescrever as nossas narrativas, permite-nos colocar no lugar do outro, da outra, permite-nos uh, que nos vejam de outra forma. Esta aproximação a quem normalmente não não faz este tipo de trabalho. E este desafio a colocarem-se nesse lugar de desconforto uh, também, de experimentarmos, uh, tocarmos, ou seja, nós tivemos agora com um grupo de adolescentes em, em paredes de coura. Incrível, super difícil no início fazermos com que eles conseguissem alinhar nas propostas, nos jogos, mas isso foi acontecendo e esse processo de superação, mas no final fizemos-lo, fizemos juntos e fomos reconhecidos por isso, aquilo que nós tentamos fazer é que este sentimento de superação seja depois também transferido para outras dimensões da nossa vida, que é, se nós formos capazes de fazer aquilo ali, em coletivo, então nós somos capazes de fazer isso também noutras dimensões na nossa vida, se nós quisermos. Esta inspiração que a arte nos dá para ensaiarmos outras possibilidades de sermos, de estarmos, de fazermos, de sermos comunidade, Acho que é isso, é, é muito potente e muito inspirador. António Marcos da Cidade.
1: Antes de tudo, o agradecimento uh, muito especial à equipa do Cine Teatro, António Lamoso. Porquê? Porque nós acolhemos a Odisseia Nacional aqui e a equipa toda ela está envolvida. A própria gestão cultural, uh, a nossa própria variação, o nosso próprio município, a presidência, que todos eles acolhem. Mas em campo uh, estiveram todos os elementos que fazem parte da equipa de trabalho. E estas pessoas têm vindo uh, a estar muito satisfeitas com esta cooperação. Para entrar um bocadinho em quê? Um rio, ou os pequenos ribeiros, que no passado foram elemento de agregação de as pessoas, de povoações... Também estes rios que até aqui, nesta instalação artística e no percurso que tivemos que fazer, funcionou para chamar e alertar a atenção para novos fatores, como o ambiente e tudo mais, também estes rios são a água, ou mais que água, é um saber, é a cultura que está a espalhar, uma nova forma de se espalhar e que está a ganhar percursos aqui. A água que está a correr em um novo percurso, não sei se é um canal, se é um novo rio, mas que vai trazer para todos nós, aqui em Santa Maria da Feira, para a nossa equipa e para todos, uma nova forma de estar. E isso é, é muito bom, sacia-me.
0: Estamos na reta final, Cílio Henriques. Onde é que o primeiro andamento ainda vai estacionar? Onde é que ainda vai percorrer o
2: país? Datas não me vou lembrar. Eu dou uma ajuda em maio. Em maio estamos em Albergaria, Albergaria Velha, no Cine Teatro Alba. Em junho. Em junho estamos em Aveiro e em, em outubro. outubro estamos em Tavira e... Em novembro irão... Ao Alentejo. Ao Alentejo, vamos a Parabeja. E no caso da
0: Maria João Matos, o projeto Cartografia dos Desejos também ainda vai percorrer algumas outras paragens.
3: Sim, agora vamos desejar com Santarém e fica já aqui o apelo e o convite uh, a partir do dia 3 de Abril vamos ter encontros semanais e existe também esta, este convite à comunidade que se queira juntar, será ao fim da tarde, na Incubadora das Artes e então estes encontros começam a partir do dia 3 de Abril e teremos uma apresentação dos desejos uh, no 13 e 14 de Maio e depois vamos viajar até o Algarve, em novembro estaremos a por Portimão. Portimão.
0: Ficam então estas datas e este desejo de ir ao encontro também do público, Eu agradeço aos nossos convidados de terem estado Obrigado. nesta edição especial Obrigado. do Ensaio Obrigado. Geral ao Vivo hoje no Teatro António Lamosa, em Santa Maria da Feira, em mais uma etapa desta Odisseia Nacional, nesta parceria que temos com o Teatro Nacional Dona Maria II, a assistência técnica foi de José Luís Moreira, voltamos de hoje a oito dias à antena da rádio, obrigada e boa noite